0: Bon vendredi. Aujourd'hui, on est le 17 janvier 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Franchement dit. Bienvenue à Cube Radio. Mon debouté, salut. Salut, bon matin. C'est frisquet ce matin, hein? Mm -hmm, ça fait scrunch-crunch quand on marche. Un oh, <rire> bon, oh, bon scrunch-crunch oh, oh, de... Il oh, fait frère, terre, terre. Et euh, non, non, je regarde les collègues des médias qui sont sur le terrain aujourd'hui, ils n'ont pas d'air de la trouver <rire> évidente. Et euh, comme j'entendais tantôt, la météo, ce qui, ce qui est particulier, c'est que souvent, tu as, as des journées où tu vas avoir des, des fronts froids à certains endroits au Québec. Les températures vont varier, mais là, on paye tout égal. Ouais. Que vous soyez à Québec, à Rouen, à Montréal, à Trois-Rivières, en Gaspésie, il fait, il fait très, 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 très froid. Alors, c'est vendredi, euh, la fin de semaine qui est à nos portes. Bon, évidemment, le vendredi, des fois, on tente d'être un peu plus léger, mais l'actualité, parfois, s'impose. L'actualité la, s'impose d'elle-même. Évidemment, hier, en, en plein pendant l'émission, mode on apprenait euh, ce, cet événement tragique euh, à Mascouche. Euh, Jaël Quentin, jeune mère de famille de six enfants qui avait été assassinée, Et son conjoint, Benoît Cardinal, avait été blessé, lui aussi. Quand on a parlé à Marianne Lapierre, donc, de TVA, elle nous disait... Bien, toutes les options sont euh, sur la table, la police n'écarte rien, mm -hmm. parce qu'on parle euh, de, de représailles, d'invasion de domicile, de drame conjugal. et euh, au courant de la journée, même au courant de la soirée, il y avait encore plusieurs questions euh, qui étaient en suspens, et là il y a des choses qui se précisent, bon on comprend que le conjoint Benoît Cardinal, 33 ans, devrait être euh, accusé, là, on, on semble croire que c'est, euh, ce n'est qu'une formalité, d'ailleurs je vois à la télé que le suspect vient tout juste d'arriver au palais de justice, donc on aura davantage de détails, mais un élément d'information euh, très très important qui a été dévoilé ce matin, c'est qu'il y a quelques jours à peine, Benoît Cardinal, donc vendredi en fait, Benoît Cardinal qui était travailleur social au centre de jeunesse de au centre de jeunesse de Laval avait perdu son emploi, avait été congédié. Ouais. Pas parce qu'il y avait des coupures ou euh, et une restructuration, non, non, c'est qu'il y aurait eu échange de messages inappropriés avec une jeune qui fréquentait. Le centre de jeunesse, ce qui est assez euh, assez euh, préoccupant, assez troublant. Et là, bon, euh, peut-on croire, peut-on présumer qu'il y aurait eu escalade au cours au cours de la fin de semaine et euh, que ça, tout ça aurait pu mener donc à l'assassinat de sa conjointe gel quand évidemment on est dans les présupposition, on verra euh, ce qui sera ce qui sera déposé euh, comme accusation, puis éventuellement l'issue du procès. On va parler du processus policier, justement, qui est fort important dans une, une opération comme celle-là, autant au niveau de l'enquête que de l'encadrement, par exemple, des jeunes enfants qui ont euh, eu à vivre ça et qui ont de l'information fort pertinente pour euh, les policiers. On va en parler avec le policier à la, re à la retraite et chroniqueur Jean-François Brechu, que je rejoins au bout du fil. Bonjour Jean-François. Bon, – Jean-François, comment on peut euh, expliquer euh, la façon que l'enquête a dû se, se, se dérouler hier? Et euh, ma, ma question de base, c'est de me dire, est-ce qu'un policier, lorsqu'il arrive sur euh, les scènes d'un crime, doit vraiment s'imposer de mettre de côté les idées préconçues qu'il peut avoir, de, 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 de ne pas se laisser avoir par euh, ses émotions, par ce qui est en place, et vraiment dire non, on commence de zéro, comme si on n'avait aucune idée euh, en tête de, de, de ce qui s'est passé?
1: Oui, Jonathan, c'est de garder l'esprit ouvert en tout temps. Et de ne pas focuser justement dans une direction ou une autre. Et de laisser les faits nous amener vers la solution, vers la vérité. c'est un peu le grand principe là, que j'ai toujours utilisé. Donc, dans ce cas-là, si on remonte un peu au début de cette histoire-là, de cette oui. affaire-là, dans l'appel 1, ça l'appel 1 qui provient du domicile de monsieur, en, en l'occurrence ici, permet aux policiers d'entrer dans les lieux et d'y faire une recherche, par exemple, est-ce qu'il y a, parce que lui, il prétend avoir été agressé à ce moment-là. Alors, est-ce que l'agresseur est toujours présent? Est-ce qu'il y a d'autres victimes ailleurs dans la maison? Donc, les policiers sont, auto sont autorisés par la loi à faire une recherche sommaire à cet effet-là. constate la présence, malheureusement, de six enfants, dont un petit gars de 12 ans. Ils en prennent, ils en prennent bien sûr, soin. Ils les retirent de la maison. Les ambulanciers, et on apporte les soins. et Les gens sont conduits à l'urgence, à l'hôpital. Puis là, on, ben, les policiers ont certainement fait des constatations qui leur ont permis... D'ailleurs, on a constaté le décès de madame, qui fait, à ce moment-là, en, en vertu des niveaux de service, euh, Jonathan, on, on passe le dossier au crime contre la personne de la SQ. Les okay. enquêteurs de la SQ se présentent là. Le chef d'équipe va rencontrer les patrouilleurs, va prendre connaissance des premiers éléments de l'enquête et, euh, bien sûr, l'appel 9 à 1. Mais là, euh, on, va, on va se poser la question, c'est est-ce qu'on on, on pense que l'agresseur ou l'assassin, parce que Madame est décédée, mm -hmm. euh, a une expectative de vie privée? C'est-à-dire que on peut pas rentrer chez vous, Jonathan, sans avoir un mandat de perquisition dûment autorisé par un juge. Okay. Alors, pour faire une perquisition, parce que si on le fait, et si on saisit des éléments, ils seront refusés devant le tribunal parce qu'ils auront été saisis de façon illégale. On l'a déjà vu, d'ailleurs, Jonathan, dans d'autres dans dossiers célèbres là, dont on ne veut pas parler.
0: Mais, mais est-ce qu'il y a une distinction à faire, Jean-François, entre une, une scène de crime et un endroit où on veut faire une perquisition? Quand, quand c'est la scène de crime... Qui est l'endroit où, où qu'on veut euh, perquisitionner? Est-ce que le processus est le même ou de facto? Il y a, il y a une... Parce que là, tu parlais de recherche sommaire, mais est-ce que c'est différent?
1: c'est-à-dire à partir du moment en où les policiers ont un doute à l'effet que la personne, comme je dit, a une expectative de, de vie privée. Donc, à partir oui. du moment où on sait, où on a pensé que peut-être que Monsieur pouvait être l'auteur du meurtre de Madame, quand les policiers ont ce doute-là en tête, ils doivent cesser toute intervention et se oui. munir d'un mandat de perquisition, un mandat d'enquête en fait, un mandat de perquisition okay, qui va okay. leur permettre, qui va être bien décrit sur le mandat. Qu'est-ce qu'ils veulent faire à l'intérieur Prélever des empreintes, relever des, des taches de sang, prendre la vidéo, la photo, des mesures, etc. Ça va tout être bien détaillé, ce que le juge va les autoriser. Mais pour avoir ça, Jonathan, il faut être en mesure de démontrer au juge qu'on a des raisons de croire que Monsieur est l'auteur mmh. est, est du crime, qu'on a des raisons de croire que, que donc, y a, y a, y a, ça nous prend un mandat. Et pour ça que ça prend toute la journée à faire enquête. Vous savez ce qu'on apprend aujourd'hui, là, concernant la perte d'emploi, les sextos, oui. et tout. Les, les policiers dans la journée, ils ont appris ça, là. Et parce que ce qu'on voit, là, à la télévision, c'est la pointe de l'iceberg. Il y a peut-être 15 ou 20 enquêteurs qui ont travaillé dans ce dossier-là. Alors, les gens s'en vont chez l'employeur, les, les enquêteurs vont enquêter. Il apprennent a qui a été mis dehors. Ah oui, pourquoi? Oh, les sextos. OK, est-ce que Madame, donc, l'aurait appris? Hein? Et peut-être qu'on a même la confirmation du moment et de qui qui lui a dit. Mmh. Et là, euh, on s'entend, peut-être, une, une question de « je vais te quitter, je vais partir ou tu vas sortir d'ici » et euh, avec les événements malheureux qu'on connaît. —
0: est-ce que... Euh, on, bon, nous, toi, tu l'as vécu de l'intérieur, mais nous autres, on écoute des, des séries télévisées, puis là, on voit dans dans la fiction, des fois, des criminels qui sont capables de maquiller efficacement une scène de crime, de mettre le blanc sur quelqu'un d'autre, de se disculper. Dans la vraie vie, là, changer une scène de crime, tenter de... Parce qu'on dit tout le temps, la scène va parler d'elle-même, mais lui faire dire autre chose que ce qui s'est passé réellement. Est-ce que c'est... Ben, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est facile à faire? Ou, dans le concret, là, les policiers arrivent pas mal tout le temps à avoir pour leur, juste à déterminer ce qui s'est réellement passé.
1: Quand on n'a pas été capable de le déterminer, Jean-François, c'est parce que ça avait été bien fait. On ne l'a pas vu. Mais je ne pense pas que ça, ça puisse arriver tant que ça. Parce que j'ai déjà vu plusieurs scènes où l'accusé la, avait tenté justement de faire disparaître la preuve, de modifier, de faire fonctionner ça avec son histoire et euh, une lecture attentive de policiers, encore une fois, qui, qui, ont, euh, qui ont qui ont déjà vu Neiger, qui en ont déjà vu, qui savent, euh, qui savent faire une lecture de scène de la bonne façon. Donc c'est plutôt pour ça que... J'ai dit, moi, ça prend des enquêteurs pour faire des homicides, des enquêteurs qui en font régulièrement. Pas des enquêteurs qui embarquent sur la glace une fois tous les trois quatre ans. Euh, on peut s'en faire passer. Mais quand on en fait souvent, on a beaucoup d'expérience. On vient qu'on développe un sixième sens quand on fait une lecture de scène et on est en mesure, de, justement, de trouver la vérité et de voir qu ce qui fonctionne ou, qu ou, ou ce qui ne fonctionne pas, comme dans ce cas-ci, avec la version de monsieur.
0: Puis j'imagine aussi, que ce qui est très spécial, c'est que il euh, y avait six enfants sur place. Oui. Ce qui arrivent vraiment pas souvent j'imagine aussi qu'on qu'on leur a parlé puis qu'à partir de là eux ont peut-être été même témoins ou ont entendu vu des choses
1: mais ça, c'est une bonne question, parce que de bon, premièrement, il ne faut pas les oublier. Moi, je pense j'ai vu à toutes les fois que j'entends, que je vois les reportages sur cette histoire-là, puis que j'ai vécu mais ces oui. choses-là, je me dis, il y a six petits orphelins ce matin, là. Dont vrai. un petit gars de 12 ans, là, qui n'a plus de papa, plus de maman, et oui. on descend jusqu'à un enfant d'un an. Comment on va faire pour refaire une vie à ces enfants-là? Ils sont six. Ça va être difficile de les mettre au même endroit. Est-ce que ils vont se... la fratrie va être séparée? En tout cas, tout ça, ça, ça toujours trop dépensé pour ça. Mais alors donc, concernant notre événement. Oui, euh, il est possible et même, même, on le fait régulièrement là, de rencontrer des enfants jusqu'à un certain âge. On le sait que à cinq, six, sept ans, dépendamment de, de des enfants, il y en a qui commencent à s'exprimer de toute de façon très correcte. Là. Mais euh, et donc certainement qu'à 12 ans, c'est la même chose. Donc c'est certain que les enfants ont été rencontrés. Ça se fait dans un cadre bien précis, d'une façon bien précise. Il y a un mmh. cadre qui, qui a été établi par dans les méthodes d'enquête. C'est pas ici qu'on a une formation euh, entrevue non suggestive. On, on utilise le chien de euh, les chiens, les deux chiens ont été utilisés, les deux chiens de, oui. de, 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 de soutien ont été utilisés. Ça ça, ça permet de détendre l'atmosphère beaucoup, de permettre aux enfants. Et, ça, et ce que l'enquêteur va tenter de faire dire, ben, c'est la vérité. C est, c est, c est, on ne veut pas d'imagination, on ne veut pas de conclusion, on veut vraiment des faits et on veut vraiment aussi de, euh, de la vérité. Donc, et, et oui, ces enfants-là peuvent à, à faire avancer grandement une enquête.
0: Oui, mais ça prend ça prend un doigt exceptionnel pour pour travailler avec avec des jeunes enfants pour d'un pas les traumatiser davantage de par le processus, mais en même temps d'être capable de faire efficacement son travail euh, aussi d'obtenir euh, les informations euh, pertinentes. Jean-François, c'est assurément pas facile pour euh, pour les policiers non plus les policiers qui ont été sur la scène les policiers qui vont euh, côtoyer les enfants. Je, je, je me, me questionne est-ce que les policiers ont un, un encadrement un soutien qui leur est offert dans les, dans des cas comme celui-là?
1: les organisations policières, Jonathan, mais oui, à la Sûreté du Québec, il y a des rencontres régulières dans certaines unités, comme euh, les gens qui... Euh, particulièrement les gens des crimes contre la personne ou des crimes majeurs qui sont... et des les gens, des, des techniciens d'anti-judiciaire également qui sont appelés euh, à, 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 à se rendre souvent sur des décès souvent euh, violents. Euh, oui, effectivement, il y, des, euh, il y a des obligations de rencontrer... ou euh, euh, dernière nouvelle, c'était annuellement là, un psychologue, puis éventuellement, avec les années, les gens viennent qui se connaissent aussi là, pour avoir un lien de confiance, parce que c'est pas facile pour les policiers de mettre le en terre et de dire, d'ailleurs, ça a été, quand on a commencé ces programmes-là, j'étais là, là euh, et puis il fallait, on ne pouvait pas laisser ça au, au choix du membre, parce que les, les gars n'y seraient pas allés. Il fallait vraiment les obliger. Alors de cette façon-là, en étant obligé, tu es assigné là, c'est là que tu vas aujourd'hui, mais ben, ça, ça, ça ça force la chose, parce que c'est pas quelque chose. Mais c'est tous les intervenants de première ligne, hein, Jonathan, on le voit, euh, le détresse euh, psychologique. Même chez ah, les, oui. ambulanciers, hein, les ambulanciers, les oui. ambulanciers, les patrouilleurs, les gens qui arrivent sur des affaires comme celle-là. Là, ici, heureusement, les enfants ne sont, sont pas décédés, mais on le sait, on a vu des histoires en fin d'année passée où des enfants sont impliqués. C'est toujours très, très dur, effectivement.
0: Jean-François, merci, ça a été fort euh, éclairant. Merci à toi, on se reparle bientôt.
1: Bienvenue, bonne journée.
0: Merci, Jean-François Brochu, policier à la retraite et chroniqueur.
1: Vous écoutez
0: Franchement
1: dit.